0: En Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a nuestra cita semanal aquí en Onda Cero, de cero al infinito, en este día o en esta madrugada en la que hemos celebrado el, las horas anteriores el Día Mundial del Cáncer. De, de cáncer, vamos a hablar precisamente en el, en el programa y de otros asuntos, como por ejemplo el pan. El pan. Es un alimento clave dentro de la dieta mediterránea Considerada por la Organización Mundial de la Salud Como una de las más saludables del mundo ¿Cuántas veces hay que comer pan? ¿Cuánta cantidad de pan? ...hay que comer el pan engorda. Eh, ...de todo esto y demás cosas... ...hablaremos con Beatriz Navia... ...que es doctora en farmacia y profesora... ...del Departamento de Nutrición y Ciencias... ...de los Alimentos de la Facultad de Farmacia... ...de la Universidad Complutense de Madrid... Sonsoles eh, Sánchez Reyes... ...nos eh, invita hoy... ...a un paseo por la historia de auténtico cine... ...porque vamos a recordar precisamente... ...la historia de los hermanos Lumière, ...y aquel cinematógrafo que cambió el mundo para, para siempre y que nos puso todo al alcance de la mano. También hablaremos con Pilar Navarro eh, que es investigadora en eh, el Instituto de Investigaciones Médicas de Barcelona y en el, eh, el Instituto de Investigaciones Médicas. Eh, con ella trataremos de conocer un trabajo muy interesante porque lo, por el que los investigadores han identificado un nuevo marcador, biomarcador, para el diagnóstico precoz ...del cáncer de páncreas... ...imagínense que con un simple análisis de sangre... Eh, ...los médicos puedan algún día... ...parece que no demasiado lejano... ...localizar esas células que les ponen en alerta... ...porque denotan que es muy posible... ...que exista un cáncer de páncreas... ...esto es fundamental porque este tipo de tumores... ...solamente tienen una solución... ...que es la intervención quirúrgica... ...y cuanto antes se detecte el tumor pues lógicamente más, eh, más posibilidades de, de éxito habrá. Y eh, hablando de, de cáncer, vamos a hablar también en esta ocasión con la doctora Concepción Pérez, jefa de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa. Y hablaremos del dolor oncológico. ¿Cómo es este tipo de dolor? Haremos preguntas a nuestra invitada, como si todos los cánceres provocan dolor, cuáles son los cánceres más dolorosos, con qué instrumentos cuentan ahora los especialistas para paliar ese dolor y de las eh, nuevas eh, formas de tratar el dolor que ahora mismo existen, como eh, esa administración farmacológica dirigida directamente al líquido cefalorraquídeo que permite un mayor efecto terapéutico con menos dosis. En fin, un programa muy Interesante, espero que les resulte interesante a todos ustedes con la música que hoy nos va a traer un grupo que a mí personalmente me encanta, ellos son Foreigner. Más de un 75% de los pacientes con cáncer viven con dolor. Esta cifra ha ido aumentando en los últimos años debido a las mayores tasas de supervivencia que permiten los nuevos tratamientos oncológicos. Este dolor, que puede ser incluso crónico, repercute en la calidad de vida de los pacientes, obviamente en su estado de ánimo también. ...pudiendo incluso afectar... ...a su respuesta al tratamiento... ...a ello hay que sumar que más de un 30%... ...de sus visitas al médico... ...están relacionadas con el dolor... ...aunque el tratamiento convencional... ...son los analgésicos orales... ...actualmente los pacientes... ...cuentan con otros recursos... ...a su alcance con los que reducir... ...ese dolor y mejorar su calidad de vida... ...un ejemplo de ello... ...es la administración farmacológica... ...dirigida directamente... ...al líquido cefalorraquídeo... ...que permite un mayor efecto terapéutico con menos dosis. En este Día Mundial del Cáncer hemos creído interesante tratar este aspecto de la enfermedad que a veces se tiene menos en, en cuenta. Doctora Concepción Pérez, jefa de la unidad del dolor del Hospital Universitario de la Princesa, buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Porque me temo que el dolor ha sido considerado tradicionalmente como una consecuencia de una patología o accidente que, como no es letal, no urge su tratamiento. Me imagino que esa idea ha quedado ya arcaica, ¿no?
2: Totalmente arcaica y además con otra particularidad en concreto en el dolor por cáncer y es que eh, las personas muchas veces que tienen un cáncer asocian su dolor con un mal pronóstico, con un aumento de la enfermedad y tienen miedo y muchas veces el dolor por cáncer no es secundario a la enfermedad, puede ser por otras muchas causas o secundarios a los tratamientos y no tiene por qué implicar un empeoramiento en su patología. Por ello, eh, sí que me gustaría hacer un llamamiento a todos los pacientes con cáncer que tienen dolor, a que lo comuniquen a su oncólogo eh, para que se pueda hacer un tratamiento y un abordaje adecuado.
1: Uh -huh. Esto precisamente, que dice usted, me da pie a pensar que quizá, aparte de considerarlo hace años, como decíamos antes, como un tratamiento eh, no urgente, eh, tal, vez, tal vez esto era así porque tampoco se sabía mucho ...acerca del, del dolor y quizá había pocas herramientas para evitarlo. Hoy en día la cuestión ha cambiado, me imagino que sustancialmente.
2: Sí, ha cambiado de una manera radical el, el arsenal terapéutico... ...tanto de fármacos que uno se puede tomar o aplicar tópicamente... Que ha incrementado mucho... ...pero además... Eh, ...como comentabas... ...pues eh, a, a día de hoy... ...existen otro tipo de tratamientos... ...que ya se han demostrado... ...que no solamente mejoran... ...la calidad de vida del paciente... ...sino que en, en algunos eh, pacientes... ...en algunas patologías... ...como por ejemplo puede ser el cáncer de pulmón... ...han demostrado supervivencias mayores... ...o el cáncer de páncreas... ...porque quitar el dolor no solo aumenta la calidad de vida, sino que muchas veces prolonga, eh, pues, eso, toleras mejor los tratamientos, llevas un mejor tratamiento, etcétera, y hace que, bueno, que, que el arsenal sea muchísimo mayor con tratamientos, tanto como con fenolizaciones como, como comentabas, con terapias que van con fármacos en muy poca dosis, dirigido justo al lugar donde se produce el dolor, a través de los nervios, a través del de líquido cefalorraquidio, de, de, de todas las raíces nerviosas y de la, de la médula espinal.
1: Uh -huh. eh, yo creo que mi experiencia personal puede ser un, un buen ejemplo de esto que estamos hablando ¿no? eh, he estado dos veces ingresadas en un hospital con una diferencia de años muy grande la, la primera vez que me, me sometieron una, a una operación de, de trauma eh, bueno, las cosas de trauma suelen doler y, y, y me decían el personal sanitario incluso el médico cuando decía me duele mucho a ver si es posible un calmante y tal me decían intenta aguantar, intenta aguantar la segunda vez que hace fue que fue hace muy muy poco tiempo, eh, me decía todo lo contrario, que, que, que no aguantara nada el dolor que pidiera analgesia en cuanto eh, sintiera dolor. Eh, yo creo que el, que el cambio es significativo ¿no?
2: Sí, además es que es muy importante. Mira, en, en el caso que comentas, eh, para cualquier tipo de dolor, no tiene que ser un dolor por cáncer, cuando hay un dolor agudo, sobre todo en el posoperatorio, se ha demostrado que el índice de complicaciones, si uno no lo trata, es mucho mayor. De complicaciones no hablo de dolor, hablo de desde tener un infarto, hacer una infección, etcétera, etcétera. Complicaciones pulmonares, eh, nutricionales, en fin, es mucho mayor que cuando se trata. Pero es que además, cuando uno trata precozmente el dolor agudo, pues evita convertirse en crónico. Y esto lo podemos trasladar a los pacientes con cáncer. Cuando un paciente empieza con, con un dolor eh, en, el, en, un, en una etapa de su vida en la que está viviendo con un cáncer, el tratamiento preco hace que sea más fácil abordarle y que muchas veces ni siquiera llegue a cronificar. Uh -huh. Y lo que decíamos, cuando además el dolor es crónico, tenemos un arsenal terapéutico totalmente novedoso que permite que la mayoría de los pacientes consigan tener un dolor controlado.
1: Uh -huh. Yendo lo específico, ¿cómo es el dolor oncológico?
2: Pues el, el dolor oncológico se caracteriza porque puedes tener muchos tipos de dolor. ¿vale? Entonces puedes tener, o sea, por ejemplo, cuando hablabas de prevalencias, un 30% de los pacientes al diagnóstico, eh, cuando se les diagnostica el cáncer, tienen dolor. Pero es que esto, cuando están en, en, con una enfermedad avanzada, hasta el 90% de ellos sufren dolor. Y el dolor que pueden tener puede ser muy distinto. Puede ser un dolor debido al, al, propio, al propio cáncer. ¿no? Entonces, dentro de este dolor. ...dependiendo de si el cáncer está afectando... ...a una víscera, a una zona como puede ser un hueso... ...o a un nervio, van a tener dolor diferente... ...y se va a tratar de una manera diferente... ...no va a responder igual a unos analgésicos que a otros... ...y eh, también puedes tener un dolor secundario... ...a los tratamientos, por ejemplo... Si tú, si tú has tenido un cáncer durante mucho tiempo y has necesitado utilizar corticoides durante mucho tiempo, pues puedes tener una osteoporosis, favorecer un aplastamiento, por ejemplo, en una vértebra, que va a darte dolor y va a ser un dolor diferente. O los tratamientos de quimioterapia o las cirugías pueden dejar un dolor neuropático posterior que también va a, va a necesitar un tratamiento específico diferente en cada tipo. Pero lo importante es que todo el mundo entienda que ese dolor es abordable. Será con un fármaco o con otro. ...por una vía o por otra... ...pero que es un dolor que es abordable... ...y que se debe de comunicar y tratar.
1: ¿Todos los cánceres provocan dolor... ...y hay unos cánceres más dolorosos que otros? No
2: todos los, no todos los tumores producen dolor... ...todos pueden producirla... ...pero hay algunos que es poco habitual... ...frente a otros que es muy habitual... Pues ...por ejemplo, entre los tumores que más suelen doler... ...son los de páncreas... ...que mmm, habitualmente sí que son tumores... ...que son muchas veces referidos por dolor... ...a las unidades del dolor o pueden ser los de pulmón, y todos aquellos que producen una afectación metastásica, es decir, una afectación a distancia del hueso, a distancia o primaria. Por ejemplo, un sarcoma que afecte hueso habitualmente suele ser doloroso desde su inicio y suele ser muchas veces un dolor eh, que requiere tratamiento que llamamos intervencionista, es decir, lo que tú comentabas, puede poner un dispositivo, una bomba intratecal, o hacer algún tipo de técnica de radiofrecuencia, etcétera sobre ese sobre ese territorio nervioso.
1: Uh -huh. ¿En la actualidad se puede evitar el dolor oncológico? Es decir, ¿el paciente no tiene por qué sufrir?
2: A ver, yo creo que hay que ser honestos y reconocer que hay pacientes con... Eh, pocos, gracias a Dios, pero eh, tenemos pacientes todavía que tienen un dolor muy complejo de quitar, muy, muy complejo, y que no consiguen erradicarlo del todo. Muchísimos pacientes consiguen estar sin dolor, pero hay un pequeño porcentaje de pacientes que, a pesar de tener tratamientos invasivos, etcétera, van a mantener un poco de dolor. No mucho, pero un poco. Y que va, vamos a ir un poco pues, necesitando hacer cambios en sus tratamientos, etcétera. O, por ejemplo, en el caso de las, de las bombas intratecales, pues, eh, un cambio en, en sus medicaciones o en sus dosis, etc. Uh
1: -huh. eh, una vez eh, escuché eh, que puede ocurrir que el dolor sea tan fuerte tan insoportable, no solo en cánceres, ¿eh? Eh, en otras patologías también, bueno, tan insoportable, digo, que el paciente deje de pensar en el futuro como que me da igual lo que me pase, lo que quiero y lo único que pienso es que me quiten este dolor ya.
2: Esto es así. O sea, eh, es tanto para dolor oncológico como para dolor que no tiene relación con el cáncer. Hay pacientes, gracias a Dios lo vemos poco, pero es, todavía hay pacientes que tienen un alto riesgo de suicidio incluso debido hmm. al dolor. O sea, y es algo importante. Y además es que eh, me da igual que el dolor sea por un cáncer o no. Lo cierto es que cuando tú tienes un dolor muy intenso y es mantenido a lo largo del tiempo, esto acaba condicionando toda tu vida. Toda. Uh -huh. Tanto o más eh, incluso que el propio tumor. Por eso es importante abordarlo desde el inicio.
1: Claro. Eh, esto creo que deja claro la, la importancia de, de esta especialidad médica, ¿no? de, de las unidades de, del dolor que... Que es fundamental el, 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 el tratamiento, evidentemente, y la investigación, pero igualmente fundamental es que ese dolor desaparezca o se atenúe y se convierta en algo cuando menos soportable. Ha mencionado, o hemos mencionado el, el, al comienzo la, la administración farmacológica dirigida directamente al líquido cefalorraquídeo Decíamos que es, eh, se, utiliza, se, se necesita menos dosis incluso y funciona mejor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo, cómo se, se inyecta el fármaco? ¿Qué es lo que se hace?
2: A ver, eh, este tipo de, de terapia que lo utilizamos además frecuentemente en pacientes que tienen dolor oncológico que es muy refractario y que no pueden beneficiarse de una técnica intervencionista que sea única, o sea, quemar un nervio, etcétera, sino que o tienen un dolor más difuso o más difícilmente controlable, o que necesitan opioides pero no los toleran, pues es una técnica que, que se hace en quirófano, es un implante en el cual eh, nosotros insertamos, como eh, no es exactamente en el espacio epidural, sino un poquito más adentro, en, en el espacio intratecal, ...donde está el líquido de los ...donde está la médula espinal y todos, todas las raíces nerviosas... ...ahí eh, ponemos un catéter... ...como cuando a las embarazadas se les va a poner una epidural... ...es lo mismo, es un catéter igual... ...entonces ese catéter se conecta todo por vía interna... ...con una bomba, con una bomba electrónica... ...que permite que tú pongas en esa bomba electrónica... ...que tiene un depósito interno... ...una serie de medicación... ...que puedes hacer mezclas de determinadas medicaciones programas cuánto le va a dar el paciente por día, incluso por horas, incluso el paciente puede tener un mando en el que si tiene un momento de una crisis de dolor pueda darse fármaco para ese dolor que llamamos irruptivo y esto permite que el paciente tenga un control muy adecuado del dolor. ¿Por qué? Primero, porque cuando tú das morfina justo en el líquido los donde están bañando ese líquido a todas las, todas las raíces nerviosas todo, y toda la, la médula espinal, estás consiguiendo que sea 300 veces más potente que una dosis oral. Con lo cual, esto permite que a mucha menos dosis tengas mucho mayor efecto y muchos menos efectos secundarios. Eso, por un lado. Y, por otro lado, porque ese catéter se deja habitualmente cerca de la zona donde duele, si es posible. Dependiendo de los casos, en algún caso no se podrá. Pero, en general, se puede dejar cerca de la zona donde duele. Y esto permite que también se puedan asociar otros fármacos como anestésicos locales o fármacos como psiconotida, etcétera, que van a permitir un aumento y una potenciación de la dosis de morfina que hemos añadido. Con lo cual, es una medicación muy potente, a dosis muy bajas, que va a permitir muy buen control del dolor con muy pocos efectos secundarios. Para pacientes, evidentemente, que son refractarios a otro tipo de tratamientos o que no los han tolerado.
1: Aparte de esto, que es eh, muy importante, una cosa que me ha llamado la atención, porque esto eh, sí que parece peligroso, digamos, es que el dolor... Dicen ustedes que puede llegar a hacer menos eficaz el propio tratamiento oncológico.
2: Bueno, es que cuando uno no tolera, no tolera bien, o sea, no es, hay, do, hay que diferenciar aquí dos aspectos. Por un lado, cuando un paciente, por ejemplo, con quimioterapia, que es muy frecuente, sobre todo con determinados quimioterápicos, producir una lesión en los nervios, eh, pues cuando la lesión es importante y hay mucho dolor, a veces necesitan disminuir la dosis de quimioterapia para eh, poder permitir el, el, o sea, seguir con el tratamiento porque si no el dolor es tan insoportable y la, la impotencia funcional es tal que no permites, no, per, no permites al paciente que tenga una vida normal, ¿no? Entonces ese es un aspecto muy importante donde se debe hacer, y vamos, de he hecho ya los neurólogos hacen una, una inspección y una, o sea, una búsqueda activa de, de neuropatía y hacen un tratamiento inicial y cuando el paciente es muy severo lo remiten a una unidad del dolor. Eso sería un tipo de paciente. Y luego otro tipo de paciente es aquel que el dolor es tan, tan intenso que, que realmente eh, lo que no tienes es una tolerancia ni siquiera poderse poner muchas veces la quimio porque no aguantan en, en las horas de quimioterapia, etcétera, que es distinto. Uh -huh. Ese suele ser menor, ¿sabes? Suele yeah. ser un porcentaje menor de pacientes. Lo que sí que sabemos es que cuando tú tienes un paciente con dolor intenso al que tratas el dolor, no solo aumentas su calidad de vida, sino que prolongas su supervivencia. Aunque tú no hayas, le hayas puesto el mismo tratamiento, y aunque el paciente incluso no esté ni siquiera con un tratamiento activo, es decir, que esté en, un, en una situación o, eh, sin quimioterapia, o sin radioterapia, o sin cirugía, y simplemente en un tratamiento de cuidados continuos o de tratamiento sintomático. Eso sí que está demostrado. Ya no de disminución de fármaco, eh, perdón, de fármacos, para el tratamiento del cáncer, sino simplemente ya de prolongar la vida, simplemente por quitar el dolor.
1: Pero, curiosamente, el dolor es necesario como alarma por parte de nuestro organismo, que nos indica de esta manera que algo va mal, hasta el punto de que, si no me equivoco, doctor, hay una enfermedad que se llama insensibilidad congénita del dolor, que está considerada eso, ¿no?, una enfermedad, y lejos de ser una ventaja, es un problema, y gordo, además.
2: Claro, esa es una enfermedad muy rara en la cual tú no, no percibes dolor y entonces, por lo tanto, no tienes alerta. O sea, el dolor es un sistema de alerta, si tú no, de supervivencia. De hecho, eh, es curioso. O sea, eh, el dolor, una de las cosas que produce es un aumento de los de tus opioides endógenos. Pues hasta en seres unicelulares hay receptores para sus opioides endógenos, es decir, que la, el, el dolor va unido a la vida. Pero una claro. vez que ha producido esa reacción de alerta, es decir, que me ha, me ha avisado de que algo ocurre debes de tratarlo, aunque sea un dolor agudo, porque mantenerlo eh, produce un montón de, re de respuestas, sobre todo de respuestas excitatorias, con aumento de hormonas como el cortisol, etcétera, que son perjudiciales para, para la salud. O sea, esto es un mecanismo de alerta, aumenta el cortisol porque te ayuda a tener más energía para salir huyendo, que ese es el, el motivo que haces, es una alerta, pero luego, una vez que tú, en este caso, no tienes que salir huyendo, porque tienes un le león enfrente, ¿sabes? No, no tienes nadie que te esté atacando, lo que tienes que hacer es tratarlo para evitar que ese cortisol, que va a aumentar un montón el consumo de, de recursos de oxígeno, etc., eh, te, te acabe dañando. Aparte, evidentemente, todo lo que supone de estrés añadido. Entonces, por eso sí que es un sistema de alerta, es bueno tenerlo, no es bueno eh, no tener dolor, pero eh, hay que tratarlo en cuanto aparece. Y una duda que mucha gente se pregunta a veces en, en las consultas, oiga, mire, es que si me quita usted el dolor, a lo mejor eh, me pasa algo y no me entero. No, porque eso es un estímulo externo añadido y te vas a enterar. De Bien. hecho, eh, cuando tratamos pacientes, ahora se ven menos con las nuevas tecnologías en, en tratamiento de angina, antes poníamos por ejemplo estimulación medular mucha en pacientes con angina que no se podían revascularizar con angina de pecho y les preocupaba y si me infarto no me enteraré porque no me va a doler, ¿No? si te infartas te vas a enterar porque es un estímulo extra que va a producir que tu organismo produzca esa señal de alarma, o sea que no es peligroso para nada quitar el dolor.
1: Vamos, que el dolor en definitiva es como el despertador. Eh, es necesario, pero una vez que suena, lo apagas y, y no es necesario que siga sonando eh, porque lo único que hace es molestar, no sirve para nada. Pues el dolor igual, nos ha avisado ya mantenerlo, lo único que hace es, eh, nos hace la puñeta con perdón y, y no sirve absolutamente para nada.
2: Totalmente, me encantó el símil del despertador que lo utilizaré a partir de ahora.
1: <risa> Doctora Concepción Pérez, eh, jefa de la unidad de dolor del hospital universitario de la princesa, muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de, de
0: dolor y por preocuparos por el tema Vamos de cero al infinito en Onda Cero
1: Es un alimento clave dentro de las dietas, de la dieta mediterránea, considerada por la Organización Mundial de la Salud como una de las más saludables del mundo, cuya conveniencia facilita incluirlo en todas las comidas. Pese a ello, su demanda entre la población sigue en descenso en España, ya que a falta de tener... ...datos definitivos del pasado año 2021... ...las previsiones indican que a lo largo del pasado año... No se, se produjo, mejor dicho, una nueva caída próxima... ...al 8%, y, al 8 interanual... Eh, ...sin embargo, esta tendencia de consumo no se da en el 74%... ...de los hogares con hijos de hasta 18 años... ...donde se consume al menos una barra al día... ...conforme al estudio... ...análisis del consumo de pan en el target infantil... ...elaborado por el Instituto de Investigaciones de Mercado... ...y Marketing Estrategio Ikerfeld... ...y es que precisamente ese, este estrato de la población española parece sostener el consumo de pan en virtud de que el 83% de los encuestados aseguran haber aumentado el nivel de ingesta frente a 2020. De hecho, dicho escenario se repite más en los hogares con hijos de 6 a 12 años, los cuales incrementan un 10% la cantidad consumida con relación al año anterior. Pero, ¿el pan es saludable? ¿engorda? ¿no engorda? Eh, ¿Cuáles son las virtudes del pan? ¿Qué problemas podía causar nuestro organismo ...una eh, nula ingesta de pan o una ingesta muy baja... ...se lo vamos a preguntar todo a Beatriz Navia... ...que es doctora en farmacia y profesora del Departamento de Nutrición... ...y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia... ...de la Complutense de Madrid. ¿Qué tal doctora? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Pues vamos a empezar sin más. ¿El pan debe estar presente en la dieta? ¿Se debe comer todos los días en todas las comidas?
3: Bueno, pues por los hábitos alimentarios que tenemos, sí... Porque realmente no hay una recomendación ¿no? de consumir eh, pan. Eh, hay una recomendación sobre el grupo de alimentos, que serían los cereales y derivados, dentro de los cuales está el pan. Uh -huh. Está el pan, está el arroz, está la pasta, están otros cereales. Pero claro, si tenemos en cuenta que eh, de este grupo de alimentos hay que tomar como mínimo cuatro raciones al día uh -huh. y, y que el arroz y la pasta pues no son alimentos que tomemos... Eh, todos los días y mucho menos varias veces al día pues ahí el pan sí que va a ser fundamental no para alcanzar ese número mínimo de, de raciones de ese grupo de alimentos
1: uh -huh. cuatro raciones al día eso sería la cantidad eh, recomendable o, o más o más indicada eh, de cuánto para hacernos una idea eh, de, de cuánto ser, deberían ser las porciones o, o cuánto pan deberíamos comer en total eh, claro. media, media barra un cuarto de barra. Pues
3: es que no no se puede decir, porque esas cuatro raciones que decimos son de cereales y derivados, no de pan. O ah, sea, es un bien. grupo de alimentos en el que está el pan, está el arroz, está la pasta... Entonces, depende de lo que comamos, pues juntando todo hay que alcanzar esas cuatro raciones
1: mínimas. Bueno, eh, ¿el pan engorda? ¿Esto es una leyenda negra?
3: Bueno, le ha caído ese San Benito porque realmente lo que hace ganar peso es ingerir más energía de la que se gasta. Mm. Y la verdad que en ese sentido el pan, la cantidad de energía que aporta, pues es moderada, aporta unas 250 kilocalorías por, por 100 gramos, así que eh, pues dentro de una dieta global que a lo mejor hay que ingerir 2.000, 2.500 kilocalorías, pues no supone una un gran aporte energético. Mm.
1: ¿Y hay alguna situación en la que la ingesta de pan esté totalmente desaconsejada?
3: Eh, pues no, la verdad porque eh, no, estaba pensando digo, en casos de celiaquía, pero no porque sería el evitar los cereales, o sea, el eliminar de la dieta los cereales justo que contienen gluten con lo cual o otro tipo de cereales sí que se podrían consumir
1: yeah. el el celíaco, por lo tanto, intuyó que puede comer pan sin gluten eh, y está, es. y ha acabado el problema Pero, eh, entonces, quedamos en esto, ¿no?, en que no hay, no hay nada indicado, pues, pues, para una persona, yo qué sé, por decir algo, que es hipertensa, se le desaconseja que coma pan. No, no parece que sea el, el caso. No,
3: porque, bueno, hay un montón de variedades sin pan. En el hipertenso hay que disminuir la cantidad de sodio, pero eh, hay pan sin sal, o sea que... No sería una razón para dejar de, de consumirlo
1: ya. Eh, lleva mucho azúcar el pan,
3: pues el pan de barra uh
1: -huh.
3: eh, no debería no debe, no lleva azúcar está elaborado con harina no de trigo eh, de sal eh, levadura. Y, y no, no tiene azúcar añadido.
1: Bueno, pues otro dato interesante, ¿no? Porque pensamos que actualmente a todo le, lo echan, le echan azúcar ¿eh? y, y parece que eso que, parece ser que en el caso del pan no lleva o no debería llevar. No
3: lleva azúcar.
1: Según el citado estudio, parece que a los niños y a los jóvenes les gusta ...de por sí el sabor de, del pan... Y, ...y lo que está claro... ...es que necesitan también más energía que los mayores... ...entonces... Eh, ...doctora, los bocadillos... ...son una buena y saludable manera de... de eh, ...tener un mayor aporte energético... ...es, es algo saludable... ¿El, ...el bocata de toda la vida, vamos...
4: ...pues
3: sí, la verdad que es el bocadillo de toda la vida... Eh, pues eh, va a ayudarnos a, a cubrir, digamos, esas raciones de cereales, a, a aportarle la energía eh, que necesita, y, y bueno, especialmente si es integral, mm. pues eh, le va a aportar fibra, vitaminas, minerales.
1: Mm. Eh, otra cosa que llama la, la atención en, el, en este informe, bueno, llama la atención, o, o quizá no, parece, parece que a, a más edad eh, menos consumo de pan. La gente mayor, y según se va haciendo más mayor, parece que eh, o no come pan o come o come muy poquito pan. ¿Esto es un error?
3: Eh, bueno, si se sustituye el pan por otros cereales, como comentaba antes, pues no habría problema. Eh, la cosa es que, eh, tal y como estamos acostumbrados a comer, pues muchas veces no sabemos sustituir por otros cereales. Pero vamos, yo me imagino que ese descenso con la edad pues, se deberá al tema del engordar, ¿no? claro. al, a los mitos que hay en torno al pan.
1: Claro, claro. Me imagino que va por ahí, no porque es mm. muy común oír a, a la gente a partir de cierta edad, eh, yo como poco pan o procuro no comer pan porque sí. me sobran unos kilitos o no, o no quiero engordar, y, y a lo mejor esto es, eh, no es lo más exacto, todo depende, claro. La Guía de la Alimentación Saludable de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SENC, aconseja consumir arroz, al igual que pasta, entre dos y tres veces a la semana, además de acompañar con pan eh, todas o prácticamente todas las comidas realizadas a lo largo del día. Pero ¿y la combinación? Quiero decir, doctora, ¿podemos acompañar tranquilamente, por ejemplo, una buena paella con un trozo de pan
3: sí por supuesto que sí
1: uh -huh. o sea que sí. aunque haya arroz haya arroz y, y, y pan eh, y se combine no, no, no hay problema no pasa nada no
3: pasa nada ya, ya. claro se trata de que en conjunto tomemos eh, entre cuatro y seis raciones del grupo de cereales y derivados al día
1: uh -huh. ya cumpliendo ese requisito no no hay problema en cómo se combine
3: no hay problema
1: claro um, pero claro si comes pan y hay algo de salsa, es inevitable mojar el, el pan en la salsa. ¿Qué pasa con eso?
3: Claro, esa ya es otra cuestión.
1: Claro, ya me eh, lo temía eh. yo.
3: Pero, desde luego, o sea, para seguir una alimentación equilibrada, lo de las cuatro o seis raciones del grupo de cereales y derivados al día, sí que está claro, y, y lo que digo, o sea por la manera en la que comemos, que el arroz, la pasta, es que no lo comemos todos los días, hay que sí. habría que tomarlo cuatro veces.
1: Pues queda, queda claro Un dato interesante también es que eh, siete de cada diez padres En España confían en el pan En este alimento para que sus hijos ingieran La cantidad de cereales recomendada En concreto el 72% De los consultados en este análisis eh, Considera que forma Parte de la dieta de sus hijos Y no se debe eliminar su consumo Parece, parece que los padres lo tienen claro Si no en ellos, por lo menos eh, Sí en sus hijos, ¿no?
3: Eh, sí, según los datos de, de este estudio, eh, parece que sí, que
1: él mm. sí. forma
3: parte de, de la dieta ¿no? infantil. Mm.
1: ¿Y qué problemas puede generar eh, generar, perdón, la falta de consumo de pan o un consumo muy bajo?
3: Bueno, es que volvemos a lo mismo. Eh, si tomamos de otros cereales, pues no pasa nada. Lo que pasa es que sí que hay que tomar esas cuatro o seis raciones, ese grupo de alimentos al día. Entonces, si no se cumple, pues lo que ocurre es que se desequilibra la, la dieta. Eh, los cereales y derivados, el grupo en conjunto, eh, pues nos van a aportar hidratos de carbono, fibra, bueno, aparte de, de otros nutrientes, pero fundamentalmente eso. Y entonces eh, no vamos a llegar a alcanzar la cantidad de carbohidratos que eh, necesita... Eh, el organismo para seguir una dieta equilibrada, ¿no? lo que se considera sí.
1: eh, ¿Cuál es el, el tipo de pan más saludable o da un poco igual? Integral ¿El integral?
3: De grano entero uh -huh. eh. ese sería el más saludable eh, ahora mismo pues, eh, se da preferencia ¿no? a los cereales integrales sobre los refinados porque nos van a aportar pues, mucha más fibra, más vitaminas, más minerales, porque se encuentran en el salvado y el germen de, del cereal, ¿no? Que son partes que se eliminan durante el refinado. Y ¿Y de esta manera pues, lo vamos a aprovechar.
1: Sí, y todo, todo esto de la, de la masa madre, de, de los uh, panes más um, ecológicos o más naturales y tal, eh, ¿tiene razón de ser o, o da igual que esté hecho con masa madre o, o sin masa madre?
3: Bueno, yo creo que lo más importante, desde luego, es la harina,
1: Ajá.
3: El, el que sea eh, integral, como digo,
5: Ajá.
3: Eh, de, desde el punto de vista nutricional, ¿no?, para aportarnos mucha más fibra, más vitaminas, más minerales y, y, y otros compuestos que se ha visto, además, que están en esas fracciones, en ese salvado, ¿no?, y ese germen del cereal, que no son Ajá. nutrientes, pero que se ha visto que tienen efectos beneficiosos en la salud.
1: Y, por último, doctora, ¿España tiene un consumo de pan aceptable?
3: Pues el más bajo de
1: Europa, uh. <risa> pues parece mentira, no porque el, el pan suena como muy español
3: eh, sí pues es de los de los más bajos de los sí. más bajos, la verdad que hay otros países en la Unión europea con, que nos nos doblan
1: uh -huh.
3: básicamente
1: bueno, pues ahí están los datos, yo me quedo con que el consumo de pan es es saludable, que no hay ningún motivo para, para dejar de comerlo para, o para comer demasiado poco, eh, y que todo depende cómo se haga, claro, si te comes una barra de pan, pues posiblemente sea excesivo y engordes, pero si no, no tiene, no tiene por qué. Beatriz Navia doctora en farmacia y profesora del Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense. Gracias por habernos atendido. Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias a vosotros.
1: ...cuando el verano no termina parece que el tiempo lo echa de menos... ...y de repente nos sorprende con un cambio en el que parece que vuelve el estío... ...son soles de Sánchez Reyes, ¿qué tal buenas noches?
6: Muy buenas noches Paco...
1: Eh, ...recordemos que Víctor Erice dirigió una película... ...sobre la vida del genial pintor y perrealista Antonio López... ...titulada El sol del membrillo... ...y por ahí nos planteas hoy nuestro paseo por la historia... ...aunque a decir verdad hay varios veranillos... Todos hemos
6: oído hablar del veranillo de San Martín. Alrededor del 11 de noviembre, la festividad de San Martín. Unos días hay unas temperaturas más altas de lo habitual para esa época del año. En efecto, existen varios veranillos, como dices, Paco. ...el Veranillo del Membrillo... ...también llamado Veranillo de San Miguel... ...y Veranillo de los Arcángeles... ...pues San Miguel, el 29 de septiembre... ...es también la festividad de los Arcángeles... ...San Gabriel y San Rafael... ...en los países anglosajones... ...a este fenómeno lo llaman Indian Sama... ...existen refranes alusivos a este tema... ...el Veranillo de San Martín dura tres días y fin... ...o el Veranillo por San Martín ha de venir... ...de San Martín a Santa Isabel veranillo es... ...o veranillo del membrillo por San Andrés concluido... ...en occitano sin embargo... ...los refranes con este santo indican nieve o frío... ...no veranillo... ...el nombre veranillo de San Martín... ...está ligado a una leyenda en torno a este santo... ...llamado el decimotercer apóstol... ...o el apóstol de las Galias... ...en Francia donde más se le venera más de medio millar de pueblos se llaman San Martín y más de 4.000 parroquias lo tienen de titular tras concluir la reconquista que se repobló el norte de España con franceses trajeron sus devociones siendo San Martín de Tours uno de los predilectos
7: nació en el año 316 en Sabaria, la antigua Panonia, una provincia romana en la actual Hungría donde su padre, tribuno militar, formaba parte de una guarnición su padre, pagano, elegiría para él un nombre derivado de Marte, dios de la guerra. Recibió su educación en Pavía, Italia, entrando en contacto con la religión cristiana. Quiso huir al desierto para vivir el Evangelio, pero su padre, para librarle de esos pensamientos, con 15 años le enroló en la Guardia Imperial Romana. Durante este periodo bélico ocurrió el famoso suceso. A finales del año 337, estando destinado en Ambianum, la actual población francesa de Amiens, un día muy frío, cuando atravesaba la puerta de la ciudad, vio a un mendigo con escasa vestimenta que tiritaba apiadándose de él con su espada cortó su capa en dos y le dio una mitad quedándose con la otra. Esta es la escena iconográficamente preferida para su representación. Los soldados romanos tenían que pagar la mitad del coste de su equipamiento en aquel momento, la otra mitad la pagaba el imperio. Martín regaló su mitad de la capa, la otra mitad no era suya. Se dice que Dios envió a la Tierra meteorología templada unos días... ...para que no pasara frío con media capa. En Cataluña, la tradición explica que en el momento en que Martín compartió su capa con el mendigo... ...dejó de nevar y el sol subió la temperatura, deshizo la nieve y salió el arco iris. Por eso en catalán llaman
1: Arc de San Martí al arco iris. Esa noche Martín vio en sueños a Cristo vestido con la media capa que él había dado al pobre explicando a los arcángeles que él era el soldado romano que le había ayudado y le decía Martín, hoy me cubriste con tu manto El suceso aparece narrado en la primera biografía del santo que escribió su discípulo San Sulpicio Severo en vida de San Martín ...completándola luego con su muerte y sepultura... ...San Martín se convirtió en uno de los santos... ...más venerados durante siglos... ...su día era fiesta en todos los reinos cristianos... ...se hacía la matanza del cerdo... ...y se festejaba también la cosecha.
6: Severo cuenta que tras tener esta visión... ...se hizo bautizar... ...era catecúmeno... ...estaba preparándose para el bautismo... ...en la Pascua del 339... ...a partir de este momento quiere dejar de ser soldado... ...por no derramar sangre... ...se presentó a su general... ...que estaba repartiendo recompensas a los militares... ...y le
0: dijo...
1: ...hasta ahora te he servido como soldado... ...déjame de ahora en adelante... ...servir a Jesucristo propagando su religión...
6: ...el general quiso darle su recompensa... ...pero Martín se negó...
1: ...repártelo entre los que van a seguir luchando en tu ejército... Yo me voy a luchar en el ejército de Jesucristo, y mis premios serán espirituales.
5: Martín
6: se fue a Poitiers, donde era obispo el sabio San Hilario, y se unió a sus discípulos, comenzando su instrucción en filosofía y teología, y su vida religiosa, con vistas a ordenarse diácono. San Hilario le cedió unas tierras en un sitio solitario, y allá fundó el primer monasterio de Francia. Estuvo diez años dedicado a orar y a estudiar las escrituras. Los habitantes de los alrededores refirieron curaciones por sus bendiciones. Solía decir,
1: fui soldado por deber y monje por inclinación y para salvar mi alma. En el año
7: 356, Hilario debe exiliarse en Oriente, y Martín viaja a Sabaria con sus padres. En el camino fue asaltado por un ladrón al cual habló tan bien de Cristo que se arrepintió y se hizo cristiano. En Panonia Martín logra convertir a su madre. Martín se fue a Milán, donde hizo vida monástica. De cuando en cuando predicaba al pueblo, por lo cual fue expulsado de la ciudad por el obispo arriano, que había usurpado la sede. Entonces se fue a la isla de Alvenga como eremita. Allí casi muere por comer por error una hierba venenosa. La leyenda cuenta que se le apareció la Virgen acompañada por Santa Tecla y Santa Inés y le sanó. Dos años vivió allí hasta que Hilario regresó a Poitiers y Martín se fue con él. Hilario fundó un recinto monástico y Martín fue de los primeros en formar parte. Allí realizó su primer milagro. Resucitó a un catecúmeno fallecido de fiebres.
6: En el 371 falleció Salidois, obispo de Tours, y el pueblo quiso que Martín fuera su sucesor, pero como sabían que se negaría, le mandaron llamar con la excusa de visitar a una enferma. En la catedral la multitud lo aclamó como obispo de Tours, por más que él se declarara indigno del cargo. Los obispos convocados dudaban de la idoneidad de Martín para ser obispo, sobre todo defensor, el obispo de Angers. Pero como el pueblo presionaba, le ordenaron presbítero y obispo el 4 de julio del mismo año. Para siempre sería conocido como San Martín de Tours. Martín siguió viviendo como monje, aún siendo obispo. Se hizo construir una celda anexa a la iglesia, pero cansado de visitantes, se fue a un lugar solitario a orillas del Loira, donde luego estaría la abadía de Marmoutier, y se prepara una celda de madera rodeada de un pequeño jardín. Allí llegó a tener ochenta discípulos, quienes vivían como él, vestidos con ásperas pieles, comiendo solo una vez al día y teniendo todo en común. Amante de la naturaleza, allí vuelve siempre buscando paz tras sus viajes apostólicos. Recorrió su diócesis dejando en cada pueblo un sacerdote fundó las parroquias rurales en Francia. La gente se admiraba al verle siempre alegre, amable y bondadoso con todos. Entre sus discípulos estuvo San Bricio, al cual Martín había tomado bajo su protección, a pesar de su conducta poco recta, pero el santo no cejaba en llevarle al buen camino. Decía,
1: «Si Cristo debió soportar a Judas, yo tengo que soportar a mi Bricio».
6: Dios se reformó, tomó el hábito monástico en la primera comunidad fundada por Martín... ...y llegó a ser su ecónomo y su sucesor en la sede de Tours. En una aldea cercana adoraban a un pino. Martín ofreció a los paganos que cortasen el árbol... ...sentándose él en el sitio donde debía caer... ...para demostrarles que los dioses nada podían frente a Cristo. Así lo hizo, y el árbol cayó al lado opuesto... ...derribando el templo de un ídolo... ...esto provocó la conversión de los paganos... ...que levantaron una iglesia en lugar del templo... ...peleó duro para erradicar el paganismo y las herejías... ...destruía santuarios paganos... ...edificando iglesias sobre ellos... ...en Lerru y en Otón... ...le apalearon... ...y de no ser por los soldados del imperio... ...le habrían matado...
7: ...en sus 27 años como obispo... ...se ganó el cariño de su pueblo... ...y su caridad era inagotable... Su sucesor, Gregorio, recopiló sobre él datos de muchos testigos. Supo por revelación cuándo moriría y lo comunicó a sus discípulos. Murió el 8 de noviembre del 397 con unos 80 años en Cannes de Saint-Martin, un pueblo de la región central de Francia. Su cuerpo fue llevado a Tours. Dice la leyenda que en un barco sin velas ni remos, que río arriba subió sin tropiezo mientras los árboles florecían a su paso. Lo cierto es que sus reliquias fueron trasladadas por dos mil monjes que formaron cortejo
1: fúnebre entonando salmos. Fue sepultado el día 11 en un cementerio a las afueras de la ciudad y en esa fecha se celebra su fiesta. En el 412 San Pricio construyó allí una iglesia dedicada a San Esteban. En aquella época las iglesias solo estaban dedicadas a los mártires para custodiar el sepulcro.
6: El 4 de julio del 473, San Perpetuo de Tours trasladó las reliquias a una nueva iglesia, la primera del orbe cristiano, dedicada a un santo no mártir, en un sepulcro de mármol, veneradísimo durante siglos. La colegiata de San Martín en Tours se convirtió en un gran centro de peregrinación. Los reyes francos de la dinastía merovingia sentían gran devoción por el santo y la visitaban a menudo, la reliquia de la mano del santo era una de las más veneradas. En el año 507, el rey Clovis atribuyó una victoria contra los visigodos a la ayuda de San Martín, que desde aquel momento se convirtió en el santo patrón de los caballeros francos y protector de la realeza francesa. Actualmente sigue siendo uno de los santos protectores de Francia. La capa de San Martín era llevada como amuleto en las batallas, ...y para custodiarla... ...surgió el cargo de capellanos.
7: Con la dinastía carolingia... ...la devoción a San Martín continuó... ...Carlomagno estableció la capital... ...en Aquisgrán... ...allí hizo construir un recinto palaciego... ...con una iglesia de planta octogonal... ...hizo traer las reliquias más apreciadas del reino... ...entre ellas la media capa de San Martín... ...fue guardada en una urna... ...en un pequeño santuario... ...como al medio manto... ...llamaban capela, capilla... ...la gente decía vamos a orar donde está la capilla. De ahí la palabra capilla. Una reliquia de la capa se veneró en Amiens durante siglos. La dinastía sucesora, los capetos, le siguió teniendo mucha devoción. El nombre del primero de esos reyes, Hugo Capet,
1: procedería también de la capa. En 1562 los calvinistas incendiaron el templo y profanaron las reliquias del santo Salvándose un hueso y parte del cráneo, hoy venerados en la Basílica Homónima de Tours Durante la Revolución Francesa, la antigua colegiata fue parcialmente destruida Usándose como establo y después demolida salvo a dos torres que aún subsisten La Torre del Reloj y la Torre Carlomagno Pero el
7: culto a San Martín no decayó de la Haye, intentó reconstruir una basílica copiando la anterior pero había nuevas calles y casas emplazadas donde había estado el sepulcro del santo en 1857 moglot arzobispo de tux compró las casas y comenzó la excavación en 1860 se descubrió el sitio donde habría estado la tumba en propiedad ajena la compraron y siete días después se halló el sepulcro la basílica actual fue construida entre 1886 y 1902 en estilo neobizantino. El presidente de la República Francesa ostenta el título honorífico de canónigo de la basílica.
6: La vía Sancti un conjunto de rutas de más de 5.000 kilómetros por Europa, conecta hoy ciudades europeas que formaron parte de la vida de San Martín. Miles de monumentos están dedicados a él, incluidas 14 catedrales. ...como la ruta que une Szombathely en Hungría, su lugar de nacimiento... ...con Chu, donde fue obispo y se encuentra su tumba... ...pasando por Pavía, donde creció... ...y la ruta que une Chu con Worms, en Alemania... ...donde abandonó el ejército romano... ...y Trier, Alemania, donde conoció al emperador.
1: Pues ya ven una historia que empezaba con ese famoso sol del membrillo... Y nos ha llevado a una ruta muy interesante, como siempre, con Sonsoles Sánchez Reyes. Gracias, Sonsoles, y hasta la próxima semana.
6: Gracias a ti, Paco. Nos vemos la próxima
0: semana. Un abrazo. De cero al infinito.
1: salido de Foreigner vamos a finalizar esta primera hora de programa Ahora Noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos y de inmediato volvemos
8: ¿Qué tal? Buenos días. Estados Unidos supera los 900.000 muertes por COVID en toda la pandemia. Es el país con más número de fallecidos en el mundo y también registra la tasa más alta de contagio. Supera los 76 millones. En nuestro país, el segundo año de pandemia nos deja un exceso de 30.300 muertes. Y ayer el ministro de Sanidad confirmaba que la sexta ola afloja la incidencia baja 120 puntos. Hemos sumado 74.000 nuevos positivos, pero las UCI están ocupadas solo al con estos datos, la ministra Carolina Darias ha anunciado que el próximo jueves la mascarilla dejará de ser obligatoria en el exterior.
0: Dijimos por aquel entonces, y hemos reiterado durante este tiempo, que sería durante el mínimo imprescindible
2: hasta que los indicadores epidemiológicos evolucionaran. Eso es lo que está pasando. Llevamos ya tres semanas en las que todos los indicadores que nos dicen cuál es el, la evolución de la
0: pandemia están descendiendo.
8: Con esta decisión, el Gobierno deroga el Real Decreto que imponía el uso de la mascarilla desde Navidad, decreto que se convalidó el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. La ministra ha hecho el anuncio antes de reunirse con las comunidades autónomas y desde Madrid, la presidenta Díaz Ayuso critica al Gobierno por su cambio de criterio.
9: Es que nos está mareando, primero el pasaporte COVID en unos sitios sí y luego en otros no, la mascarilla era importante luego no y, no, y no ha contenido la sexta ola. Se está demostrando además que en los espacios exteriores no es necesaria, solo si el lugar está muy concurrido. Y, y por eso, hace una, misma, hace una semana, tan solo, el propio Ministerio de Sanidad decía que eran obligatorias y ahora ya no lo van a ser. En fin, no paran de cambiar de criterio.
8: La mascarilla seguirá siendo obligatoria en todos los lugares públicos y en los espacios cerrados. Y el Endacari, Íñigo se muestra prudente y dice que su efecto ha sido positivo.
1: En ese foro realizaremos nuestra aportación. Como saben, analizamos la situación día a día. Y creo que es conveniente analizar la evolución el mismo lunes y también las previsiones para las próximas semanas antes de que nosotros podamos adelantar una posición. En todo caso, quiero subrayar también que este invierno, así como el invierno anterior, la mascarilla ha tenido una doble efectividad, no solamente en contra de la COVID, sino también contra la gripe.
8: La reina Isabel II se convierte este domingo en la única monarca británica que cumple 70 años en el trono. En las siete décadas ha sido testigo de nuestra historia reciente, desde la Guerra Mundial a la pandemia corresponsal en Londres. Celia Maza. A lo largo de estas siete décadas ha sido una constante en una era
10: de rápidos cambios sociales y políticos, una figura clave a nivel global. Ha visto prácticamente de todo, guerras, imperios, terrorismo, pandemias e incluso un Brexit. Aunque el aniversario llega empañado por la ausencia de su difunto marido, varios conflictos familiares, una salud debilitada y un gobierno en pleno caos por el Partygate. La monarca pasará el fin de semana en la más estricta privacidad, la bomba y boato se dejarán para el 2 de junio, que es el día de su coronación. El domingo preferirá estar alejada del foco porque, al fin y al cabo, su subida al trono marca el aniversario de la muerte de su padre. Así que, como en años anteriores, estará en Sandringham, una gran finca situada al este de Inglaterra donde su esposo pasó sus últimos años leyendo, pintando y dando tranquilos paseos. A sus 95 años, Isabel II no se plantea abdicar, aunque el heredero al trono, el príncipe de Gales y el príncipe Guillermo tienen cada vez más peso, por lo que los expertos hablan de una transición Tranquila.
8: Y sepan también que en Marruecos la operación para rescatar al pequeño Ryan entra en una fase decisiva. Los equipos de rescate trabajan a destajo y siguen cavando un túnel y faltan solo tres metros para llegar hasta la cavidad del pozo donde se encuentra el niño. Ryan cayó al pozo de 32 metros el pasado martes y se desconoce el estado de salud. El sorteo de la Copa del Rey ha emparejado para semifinales al Rayo con el Betis y el Atleti de Bilbao con el Valencia. Los partidos de ida se jugarán el próximo miércoles en la Liga. El Getafe se ha impuesto 3-0 a Levante y hoy se juegan el Osasuna-Sevilla, Mallorca-Cádiz, Celta-Rayo y el Elche a la vez. Un encuentro, dice Fran Escriba, importante y decisivo en el que se juegan los puestos de descenso.
4: Para mí es el partido más importante del que vamos a afrontar. Y el próximo es mañana ante la Alavés, un equipo que está con nosotros pues, jugándose eh, los puestos de, de abajo, de no estar ahí. Y por lo tanto es el partido más importante porque es el inmediato, porque es un rival directo, porque por supuesto hay enfrentamientos también de la zona baja. Bueno, no lo voy a preparar diferente, todo lo contrario. Lo preparamos con la misma ganas, con la misma ambición y, y la misma concentración que hemos hecho siempre.
8: Nueva cita con la información a las 6 de la mañana y todas las noticias actualizadas en Onda Cero. Es.
0: Cada mañana en más de uno, las entrevistas que marcan la actualidad.
7: Ministro de la Presidencia, Felipe Goraño, buenos días. Buenos días. Usted cree que va a quedar en una anécdota, porque no es solo que él vote por errores, que luego él denuncia que la mesa de la Cámara no le ha atendido cuando él ha ido a pedir votar presencialmente y no se le atiende, él está denunciando que se han vulnerado sus derechos como diputados. Hay docenas de errores en, en las votaciones, cada semana en el Parlamento. Si cada vez que se equivoca alguien en la votación, hay que repetir la votación, no harían otra cosa a los diputados y las diputadas, están estarían repitiendo votaciones continuamente.
0: Más de uno con Carlos Alsina de lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app te mereces esta radio Onda Cero tu radio
1: Siempre aquí en la sintonía de Onda Cero, en esta cita semanal en la que hablamos de los asuntos que nos interesan. Ya saben que pueden seguirnos también a través de nuestra página web en www.ondacero.es Buscan programas y en programas este, de cero al infinito, y ahí en el podcast pueden escuchar el programa a la hora y el día que ustedes lo deseen sin ningún problema. Bueno, decíamos antes eh, que hemos celebrado el día o oh, conmemorado el día mundial del cáncer, hemos hablado en la primera hora del cáncer y en la segunda también lo vamos a hacer aprovechando un trabajo muy interesante coliderado por investigadores del CSIC, concretamente la doctora Pilar Navarro que es investigadora del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona va a contarnos eh, este trabajo, va a darnos detalles sobre esta investigación por la que han logrado identificar un nuevo biomarcador para el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Se han dado cuenta que eh, existe una proteína que de manera preeminente se encuentra en, en células que pueden indicar que existe el cáncer de páncreas o al menos una posibilidad alta de que este cáncer exista. Por cierto, que es un, un tumor que únicamente tiene como posible solución sanadora la cirugía. Por eso la importancia de poder detectarlo en un estadio eh, precoz. Eh, cuanto antes se localice, más posibilidades hay. Y también vamos a hablar de la dopamina. Vamos a tener la oportunidad de charlar con José María Valpuesta, que es doctor en Biología y director del Departamento de Estructuras y Macromoléculas del Centro Nacional de biotecnología ha, ha sido el, el líder precisamente de, de esta investigación y es que eh, este grupo eh, ha aplicado la criomicroscopía electrónica para desentrañar el mecanismo de la enzima ...cuya disfunción puede causar enfermedades como el Parkinson... ...bueno de, esta, de esto y de otras cosas hablaremos con el doctor José María Valpuesta... ...y en Héroes sin Capa nuestro colaborador David Ferrero... ...nos va a acercar hacia una mujer eh, que dentro de la Guardia Civil... ...ha llegado al cargo de momento de Teniente Coronel... ...ella es Silvia Gil y hablaremos de asuntos que tienen que ver con la mujer en la Guardia Civil, cómo ha ido evolucionando todo este asunto y cuáles eh, son sus proyectos a más corto plazo. Y seguiremos disfrutando, por supuesto, del, de la manera magistral de realizar este programa de Nacho García, el comandante Nacho García, y de la música de nuestro invitado esta semana, el Grupo Foreigner.
5: Standing in the rain hung low. Couldn't get a ticket. It was a sold out show. Heard the roar of the crowd. He could picture the
1: Liderado por investigadores del CSIC Ha identificado un nuevo biomarcador De diagnóstico precoz Para el cáncer de páncreas más común El adenocarcinoma ductal pancreático Que supone la tercera causa de muerte Por cáncer en países desarrollados En España Se registraron cerca de 8.700 casos ...el pasado año 2021... ...este trabajo asocia la presencia... ...de la proteína tirosina quinasa AXL... ...a la detección de este tipo de tumores... ...este descubrimiento supone un gran avance... ...porque permitiría la detección... ...a través de un análisis de sangre... ...y porque hasta ahora... ...no existe ningún biomarcador... ...para la detección temprana de este tipo de cáncer. El hallazgo ha sido liderado por investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas y del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, centro del CESIC, asociado al Instituto de Investigaciones Biomédicas. Doctora Pilar Navarro, investigadora en ambas instituciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿esto quiere decir que mediante un sencillo análisis de sangre se podría detectar este tipo de cáncer?
11: Bueno, eh, hay que puntualizar. El, el marcador, efectivamente, se encuentra en, en sangre porque es una, bueno, es una molécula que se expresa en la superficie de las células tumorales pero se puede secretar a, al torrente sanguíneo. Entonces, efectivamente, en la muestra de sangre del paciente se puede detectar este marcador. Pero eh, decir que eh, sería la única prueba de diagnóstico no es correcto. En realidad, este es una primera señal de alarma que puede darnos una idea de que se está desarrollando el tumor y tiene que ser corroborado con otras pruebas más, más sofisticadas de imagen, etc. Mm. La ventaja que tiene es que es un marcador muy fácil, o sea, es una prueba muy, muy poco invasiva y muy, de muy bajo coste, con lo cual para empezar con esta, ante una sospecha, empezar con este marcador, pues puede ser de gran utilidad para el diagnóstico, efectivamente. Mm
1: -hmm. eh, en cualquier caso, la existencia, porque de eso se trata precisamente, de la existencia o no de esta proteína AXL, indica que indefectiblemente hay células malignas, o no tan indefectiblemente, pero digamos que, que da una pista, ¿no? que, que alerta.
11: Totalmente. Totalmente. Es una señal de alerta. Eh, es prácticamente imposible que con un marcador de sangre puedas decir con cien por 100% de seguridad que hay una patología concreta. Uh -huh. Pero en este caso sí que está muy asociado a que pueda tener eh, este tipo de, de tumor, sobre todo unido a otros otros historiales del paciente. Entonces, Digamos que sí, que que es un marcador que va a permitir, ante sospechas que antes a lo mejor no se avanzaba porque suponía hacer pruebas demasiado costosas y no se valoraba que fuera suficiente el, el estado del paciente, en este caso sí que se puede eh, realizar este test que es muy que sería de bajo coste. Mm. Eh, para confirmar si puede estar desarrollándose un tumor o no.
1: ¿Y, y estaríamos hablando de, de, cáncer, de que esta prueba sería válida para cáncer de páncreas o sirve para cualquier otro tipo de cáncer?
11: No, no la, la, la suerte que tenemos, digamos de alguna manera, es que así como otros marcadores tumorales pueden expresarse en muchos tipos de cáncer, este en principio eh, está asociado de forma bastante específica a páncreas y también puede marcar eh, cáncer de hígado que son también bueno otro tipo de tumores que son fáciles de discriminar del de páncreas no pero no es general entonces eh, también es una de alguna manera una herramienta muy útil para el diagnóstico del cáncer de páncreas que es un tumor que por desgracia, pues no tiene marcadores mmm, útiles hasta ahora para poderse detectar de forma precoz.
1: Bueno, otra cosa interesante. Es un tumor
11: de, de gran malignidad, perdón. <risas> Entonces, esa pues, es la relevancia, ¿no? De, Exacto. De poderlo diagnosticar con, con mayor anticipación que
1: con los marcadores actuales. Ajá. Bueno, eh, iba a decir que, que eh, para demostrar la utilidad diagnóstica de este biomarcador mediante análisis de sangre de ustedes, eh, ustedes analizaron muestras de más de 200 pacientes con pancreatitis crónica y con tumores de páncreas. Y se demostró, uh -huh. y a mí esto me parece lo interesante, que la proteína es capaz de discernir entre pancreatitis crónica y tumor. ¿No es así? Uh
11: -huh, efectivamente. La proteína, eh, además de lo que he explicado de que está asociada fundamentalmente al, al, al cáncer de páncreas y no a otros tumores, excepto el de hígado, ah, tiene la, la ventaja de que en, en otra patología pancreática que con frecuencia en la clínica da muchas dificultades para discernirla de, de tumor o de inflamación, que es la pancreatitis crónica, pues la AXL solamente está, eh, elevado en, está a niveles elevados en el cáncer y no en la pancreatitis crónica. Entonces, para, digamos, eh, en los equipos de, de digestivo, tener esta, este marcador para discriminar, pues es también una herramienta de, de gran utilidad.
1: Bueno, como es de gran utilidad, eh, la, eh, esa capacidad que decíamos de distinguir pancreatitis de tumor, porque supongo yo ¿Mm? que la pancreatitis crónica es una patología o puede ser una patología que dificulte el diagnóstico del cáncer de, de páncreas.
11: Efectivamente, uh -huh. efectivamente. Sí, sí, tiene una sintomatología eh, muy solapante con lo que puede ser el paciente que tenga cáncer y a nivel de técnicas de imagen, etcétera también muchas veces es difícil di distinguirlo. Entonces, muchas veces es necesario pues hacer intervenciones más, más invasivas, una endoscopia o que supone pues, también pues, una, una complejidad añadida al diagnóstico y que muchas veces mmm, bueno, pues se podría evitar si tenemos un marcador de este tipo, que con una analítica en sangre te puede dar una pista de si es tumor o es simplemente la, la inflamación de pancreatitis crónica.
1: También hay que tener en cuenta que la escasez de marcadores provoca que solo el 20% de los pacientes se puedan operar a tiempo, propiciando de esta manera la metástasis y la resistencia al, al tratamiento. Por tanto, doctora, estamos hablando de un descubrimiento que puede dar un vuelco importantísimo a la diagnosis de esta patología.
11: Sí. Bueno, nosotros lo que esperamos es esto, que con este hallazgo podamos cambiar la, las estadísticas que hay actualmente en, en cáncer de páncreas, que como dices... Eh, el 80% de los pacientes cuando llegan a la consulta están en fases muy avanzadas, que no pueden ser operados, que es la única mm, curación mm, de, de este cáncer.
5: Mm.
11: Y porque como, como mencionas, cuando ya está en esa fase avanzada es un tumor que no responde a las terapias convencionales, como otros casos, mm. y, y por tanto pues tiene una supervivencia muy elevada. Eh. Estamos hablando que en las fases avanzadas del tumor pues menos del 10% de los pacientes mm, sufren 25 años. Uh -huh. Mientras que los que consiguen ser operados, pues esta supervivencia aumenta de una forma muy significativa. Claro. Entonces, sí. si con este marcador podemos incrementar el diagnóstico precoz y y aumentar el número de pacientes que son susceptibles de, de cirugía, pues claro, esta, esta supervivencia podría aumentarse uh -huh. de manera considerable.
1: Es importante subrayar lo que acaba de decir nuestra invitada, que en este en el caso del cáncer de páncreas la única opción de tratamiento es la cirugía. Ahí no valen fármacos ni nada, sino el pasar por... por el momento. Por, eh, por el ¿eh? momento. Hay,
11: hay investigación, es una de las áreas también muy, muy abiertas claro. para conseguir mejorar esto, pero actualmente las terapias que en otros tumores Funcionan de forma eficaz, no, no lo son para para páncreas, por desgracia.
1: Que por cierto, hablando la de. La del...
11: inmunoterapia no consigue tampoco tener respuesta en mm. páncreas. Hay un subgrupo espe específico de tumores que sí que responden a, a determinados inhibidores, pero son un porcentaje pequeño de pacientes. Bueno, es un tumor que necesita también avanzar mucho en cuanto a la, al tratamiento.
1: Pero... Y eh... por
11: eso, de momento, si se puede avanzar en el diagnóstico precoz, pues ya es una buena noticia.
1: Sin duda alguna. Decía yo que, eh, hablando de la actualidad, hay que decir que ahora mismo se utiliza la proteína eh, ca 19 solo para evaluar la respuesta uh -huh. al tratamiento, ¿verdad?, al tratamiento, pero no se puede usar Correcto. en el diagnóstico.
11: Correcto. Este marcador es, es el único que se ha aprobado a nivel de legislación sanitaria para cáncer de páncreas. Pero los oncólogos siempre mencionan que su utilidad diagnóstica no, no es tal, porque es muy inespecífico. De hecho, por ejemplo, en pancreatitis crónica también está con frecuencia elevado este marcador. Y entonces, a nivel diagnóstico, no se utiliza. Se utiliza para eh, seguir en la respuesta al tratamiento de los pacientes para, sí, para en, este, en esta función, pero no para diagnóstico. Uh -huh. Nuestro marcador, de hecho. Eh, cuando se asocia, o sea, digamos, se determina a la vez este marcador aprobado el y nuestro biomarcador, conseguimos una sensibilidad y una especificidad casi del 100%, con lo cual la doble determinación es todavía más potente uh -huh. como, como método de diagnóstico que, que nuestro marcador de forma la... Claro.
1: claro ahí, ahí quería llegar yo precisamente, ¿no? Lo que acaba de, de mencionar. Eh, eh, lo de poder combinar ambas cosas es, es lo ideal, eh, la, la, el, el resultado cercano al, al 100%, con lo cual este estudio, este descubrimiento de la AXL combinada con la ca 199 pues sería un método sí. casi infalible, porque ¿no? eso sería lo... En este
11: caso podríamos decir algo así, porque efectivamente el marcador AXL de forma individual hay un porcentaje de salsos negativos, digamos, porque no el 100% de los tumores pancreáticos lo expresan. Hay un porcentaje de tumores bajo, pero que, que no lo presentan, que es un campo de estudio también que queremos analizar. Y entonces estos se quedarían fuera en el, en el test, digamos, de, de cribado con este marcador. Mm. Pero si añadimos el marcador que ya está en uso actualmente en clínica desde el 19 estos, estos pacientes serían rescatados. Entonces tendríamos efectivamente un, un test completo para, para todos los pacientes con cáncer de páncreas.
1: Sí. Uh -huh. eh, y por ahí eh, iría un poco el, el futuro, con, supongo que, que, que ampliación de, del estudio, pero el poder combinar distintas herramientas, en este caso proteínas, para hacer un diagnóstico lo más eh, certero posible.
11: Claro. Esto en, en todas las patologías y en cánceres en general, cuando hay biomarcadores de este tipo de, que se pueden detectar en sangre y soluble. Era para aumentar la sensibilidad y conseguir llegar a eso, a un 100%, suele ser necesario combinar marcadores, ¿no? Entonces, eh, se habla de paneles de marcadores, pero bueno, en este caso serían solo dos, con lo cual el coste, tan, o sea, cuantos menos tienes, digamos, pues el coste es más bajo y es más realista poderlo trasladar a clínica. Uh -huh. eh, por lo tanto, bueno, en este caso nosotros pues tenemos la, la fortuna ¿no? de que AXL combinado con ca 19 consigue llegar a unos niveles pues prácticamente de una alta fiabilidad.
5: Uh -huh. Uh
1: -huh. Bueno, dicen eh, además eh, ustedes que están muy interesados en saber por qué algunos cánceres no expresan AXL. ¿Tienen pistas? Correcto.
11: Bueno, estamos, como sabes, ahora ha pegado un avance enorme la, la genética o la, el estudio molecular de los, de los cánceres y ahora se habla pues de muchos subtipos moleculares de cáncer en función de esta firma genética. ¿no? Sí. Entonces, cáncer de páncreas, como es un tumor de menor incidencia, siempre va un poco a la cola en nuestros en estudios respecto a otros cánceres. Pero sí que ya también se han, se han descrito estudios multicéntricos que, caracterizan, que, que subclasifican el cáncer de páncreas no como un cáncer general, sino con subtipos moleculares. Entonces ahora uno de los pasos que nosotros queremos explorar es si esta deficiencia de AXL en algunos casos de pacientes se asocia con esta firma genética diferente de los grupos que se han clasificado y poder también pues, entender que qué rutas celulares hay dentro de la célula que hace que, que AXL esté expresada o no en el tumor. Uh -huh. Pero esto se puede asociar seguramente a los estudios genéticos que se han realizado recientemente que son un avance enorme para el cáncer, eh, yeah. este, este tipo de secuenciación de tumores. ¿sabes? Es la, un poco el siguiente paso de la medicina personalizada, medicina de precisión y, y todo esto que, que está ahora la revolución también para el cáncer.
1: Pues pre precisamente hablando de precisión, eh, de lo que se habla para un futuro más o menos próximo, son los tratamientos Diana. Y yo creo que, sí. me imagino que para llegar esos tratamientos Diana eficaces eh, y que den muy buenos resultados, habrá que seguir investigando los biomarcadores, ¿no?
11: Por supuesto, además, esta proteína que mencionamos es un marcador porque la célula la, la está expresando a niveles elevados porque confiere una ventaja al tumor. Entonces, es una proteína que también es Diana terapéutica. Es decir, no solamente sirve para señalizar que el, pan, que el tumor está creciendo y porque por suerte se secreta y se puede detectar en la sangre, sino que también su función biológica en la célula tumoral es importante para que el cáncer progrese. Entonces, eh, otra línea digamos que abre este estudio es eh, utilizar como diana dirigida a XL, para neutralizarla también con tratamientos que ya existen en el mercado de hecho en otros tumores. O sea que, que esto también es algo que se puede explorar para páncreas, el uso de inhibidores de AXL mm. como terapia, que por supuesto esto es en un, un estado todavía pues más incipiente, que necesita hacer estudios preclínicos en modelos animales mm. y que es otra línea que está abierta en, no solo en nuestro grupo, o sea, hay ya varios grupos de investigación explorando esta posible diana dirigida de tratamiento.
1: Uh -huh. Bueno, pues demos un poquito de, de tiempo al tiempo, dejemos que los investigadores hagan su, su trabajo y, sí. y de momento pues eh, yo creo, eh, Pilar, que, que eh, noticias como estas son muy buenas noticias, ¿no?
11: Sí, yo quiero ser cauta también mencionando que el estudio, como has, has dicho, son solo 200 pacientes entonces claro. para que esto, porque hay gente que está contactando diciendo quiero hacerme el test para trasladar un test a, a la práctica clínica es un proceso que ya está también un poco fuera del alcance de, de los investigadores, ¿no? Por una parte, hay un primer paso que sí que nosotros eh, vamos a, a llevar a cabo y lo queremos hacer pues lo más rápido que podamos, que es validar este estudio en una corte ya de miles de pacientes para poder acotar el, el valor numérico del test de diagnóstico que habría que utilizar, pero luego queda todo un paso de regulación sanitaria para para valorar eso, el coste-beneficio de este tipo de test y, uh -huh. y su implantación en, en la práctica del hospital. Entonces, claro, esto lleva pues unos tiempos que yo tampoco puedo aventurarme a decir cuánto puede ser. ¿eh? Entonces, es algo que, que ya sabemos, ¿no? La investigación requiere sí. pues un tiempo para llevar hasta, hasta la práctica médica los resultados que, que se encuentran, ¿no? Uh -huh.
1: Pues, doctora Pilar Navarro, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
11: Nada, muchísimas gracias a vosotros Buenas noches y gracias por vuestro trabajo Vamos de cero
0: Al infinito En Onda Cero Paco de León
1: liderado por investigadores del CSIC ha aplicado la criomicroscopía electrónica para desentrañar el mecanismo de la enzima cuya disfunción puede causar enfermedades como el Parkinson este equipo eh, ha determinado la estructura tridimensional de la enzima clave para la síntesis de la dopamina, un neurotransmisor es decir una molécula que ejerce comunicaciones entre neuronas que es fundamental en diversas funciones vitales, cruciales en los mamíferos, como la coordinación del movimiento, la memoria y la atención o incluso la sensación de placer. Se trata de la enzima tirosina hidroxilasa o TH y conocer su estructura tridimensional es necesario para determinar tanto su mecanismo como la función que desempeña en la, en la síntesis del neurotransmisor dopamina. José María Valpuesta... Es doctor en Biología, director del Departamento de Estructuras Macromoleculares del Centro Nacional de Biotecnología y líder de esta investigación. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
1: Usted dirigió además durante años este, este centro, el Centro Nacional de Biotecnología, y hace ya unos meses que... Aseguro que para entender cómo funciona el proceso biológico o un proceso biológico hay que estudiar las proteínas previamente. Y es verdad porque a poco que te interese la, la biología te das cuenta de que las proteínas están presentes en, en casi todo, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. Sí, hay que conocer muy bien eh, cómo funcionan y en nuestro caso, que somos biólogos, lo que nos llamamos biólogos estructurales, eh, nos interesa mucho conocer la estructura que está claramente relacionada con su función.
1: Para, para poner un ejemplo de esto, podríamos citar eh, cómo el estudio de las estructuras biológicas a resolución atómica ha permitido entender, fíjense, la configuración de la famosa espícula del SARS-CoV-2, que es un, plo, un poco la, la clave de, de este virus y de esta pandemia.
4: Efectivamente. De hecho, en nuestro centro, en el Centro Nacional de Tecnología, que disponemos de esta técnica que usted ha mencionado, la biomicroscopía electrónica, estamos trabajando en... En el desarrollo, en la determinación estructural de, de esas espículas y de mutantes en las espículas que tienen que ver con las cepas, eh, utilizando esta técnica que, que antes he dicho, y estamos obteniendo resultados muy interesantes eh, con estas espículas. ¿sí? Uh -huh.
1: Precisamente parece claro que estos criomicroscopios electrónicos resultan imprescindibles para este campo de estudios, y ustedes cuentan, desde, precisamente desde poco antes del inicio de la pandemia, en el CNB con el criomicroscopio electrónico más avanzado de España. Cuéntenos un poco cómo
4: pues bien, es un aparato enorme eh, que llena toda una habitación y ha, ha cambiado un poco la tecnología que hay dentro de ella. Ha cambiado un poco, la, eh, ha revolucionado el, el mundo de la biología estructural. En fin, ahora mismo este tipo de técnica. Eh, permite eh, trabajar con, con especímenes que hasta ahora no eran cristalizables, y por, lo, por lo tanto no tratables con la técnica de, de difusión de rayos X, o con, otras, eh, o con eh, complejos muy grandes que no eran posibles de ser tratados con la resonancia magnética nuclear, que es la segunda técnica utilizada utiliza hasta ahora, Puede permite trabajar también con complejos que son inestables, que se separan eh, y se unen muy fácilmente, y puede, permite trabajar con cantidades ridículas, literalmente ridículas de, de, de de, de muestra entonces esto ha revolucionado eh, eh, la, la, el campo de la biología estructural y permite a, atacar es, muestras que hasta hace poco no, er, no eran posibles por las otras dos técnicas a las que me he referido anteriormente
1: Tot ah. Total que mediante este instrumento ustedes han visto por primera vez la estructura de la enzima TH sí. Díganos también cómo es un, un poco esa estructura esa, de, de esa enzima
4: Sí, pues es una enzima, es una enzima que tiene cuatro monómeros cuatro monómeros idénticos se llama así tetrámero ...y eh, tiene, una, tiene, digamos, dos regiones fundamentales... ...una, la principal, donde está el centro activo... ...donde se produce la reacción enzimática ...que da lugar a, a, a dopamina... ...y después eh, una zona de regulación... Eh, ...se conocía la estructura de esos dos dominios... ...de manera independiente... ...nosotros, gracias a esta nueva tecnología... ...hemos sido capaces de, de, de estudiar la entera... ...de manera entera y además ver, observar... ...una zona que hasta ahora tampoco era detectable... ...en, en una de ellas, que es muy flexible y que además es la que penetra en el centro activo para bloquear su, su eh, función en algunos momentos del, del ciclo funcional. Uh
1: -huh. Uh -huh. Su colega Jorge Cuellar destaca que gracias a la estructura general identificada uh -huh. ahora, se puede entender cómo la TH se autoinhibe, en presencia de dopamina, explíquenos esto.
4: Sí, pues esto es un, es un mecanismo muy típico en la mayor parte de las enzimas. Es decir, que las enzimas tienen que funcionar, cualquiera que sea en general, con una acti cierta actividad. No es bueno que funcionen y que produzcan mucho, en muchas ocasiones, mucho producto porque puede dar lugar a problemas. Vale, Entonces, digamos que tiene un mecanismo por el cual la, cuando se llega a una cierta cantidad del, del producto... Ese mismo producto inhibe la actividad para la actividad. Eso lo, lo encontró ya Pasteur hace 200 años y llama el fenómeno de retroinhibición. En este caso, desde el punto de vista estructural, hemos visto que esta dopamina, que es un producto de la reacción, eh, penetra en ese centro activo y junto con una hélice que, que un alfa hélice, bueno, se, eh, que también está, digamos, por ahí flotando, se une al centro activo y lo bloquea durante un tiempo. Después hay un mecanismo de liberación para cuando baja el nivel de dopamina. Entonces un mecanismo típico que nosotros ahora mismo lo hemos observado desde el punto de vista estructural y no se conocía hasta ahora cómo se producía eso. Se sabía que la dopamina inhibe, retroinhibe la acción, pero no sabía en términos estructurales cómo y nosotros lo hemos visto ahora. Uh
1: -huh. Piensen ustedes que, que la producción de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina son procesos muy regulados precisamente por la importancia de su acción sobre el control motor, la emoción, la recompensa, los biorritmos y hasta el aprendizaje, ¿no?
4: Efectivamente, es decir, que nos interesa que esas, enzima, esas hormonas se, se produzcan, pero que se produzcan a un nivel determinado, el adecuado, porque la producción muy grande de esos pues eh, sería tan malo como no tenerla eh, el, encima, o sea, que decir que tiene que producirse a un nivel adecuado, entonces hay un, hay un, un muy complejo y sutil mecanismo de muchos eh, con muchos componentes para que esa enzima funcione al nivel que debe funcionar.
1: Uh -huh. Y la tirosina hidroxilasa, nuestra ya popular TH, eh, es una enzima clave en el metabolismo de estas sustancias e incluso cataliza el paso limitante en su producción, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Digamos que muchas de estas reacciones para la producción de hormonas y de otros muchos componentes se basan en una serie de reacciones secuenciales. Entonces, digamos que eh, si la primera, que es en este caso, no funciona, las otras dejan de funcionar. A lo mejor no es tan grave que la última en el ciclo de relaciones funcione o no funcione bien, pero si la primera no funciona bien es, eh, es letal, digámoslo así. Es un poco como un es la imagen que utilizo muchas veces, que es un sistema de compuertas, eh, mm. que riega un, un, un grupo de, de huertas. Si el, como la compuerta que eh, afecta a una huerta no funciona, pues esa huerta se ve afectada. Si la compuerta que, eh, digamos, es la principal. No funciona ninguna huerta eh, regada. Es un poco esa es, es la figura que, que puede, se puede
1: utilizar aquí. Bueno, y esto hasta tal punto que el mal funcionamiento de la enzima puede producir diversas enfermedades. Lo señalábamos al principio, sí. enfermedades neurológicas como, como el Parkinson, por ejemplo.
4: Sí. Eh, efectivamente, eh, digamos, la mayor parte de estas enfermedades relacionadas con la enzima cirosina hidrolasa tiene que ver con mutaciones en la, en la estructura. Entonces, ahora hemos visto, gracias a conocer esta estructura, que muchas de las mutaciones que estaban ya descritas por, por, por médicos durante mucho tiempo tienen que ver fundamentalmente con la zona relacionada con el centro activo, ahí donde funciona, donde se produce la actividad de esa enzima. Es decir, que, que eh, digamos, eso lo que produce en muchas ocasiones es que la enzima directamente no funcione o que funcione mal. Y eso, las dos cosas pueden dar lugar eh, de manera muy compleja, y en muchos casos no lo entendemos todavía, a muchos tipos de enfermedades que se llaman como THDs, enfermedades relacionadas con TH, entre las cuales eh, están el, el, varios tipos de, de Parkinson. Uh
1: -huh. Interesante. Entonces vamos a ver, resumiendo un poco, ¿esta enzima es capaz de producir, eh, por tanto, mayor o menor cantidad de dopamina?
4: Eh, Sí, eh, vamos, la enzima, la enzima lo que produce es dopamina, eh, de hecho la produce en el siguiente paso, eh, lo que produce la TH es L-DOPA, que es el, pre, el precursor de la dopamina, y, pero, y, digamos, no hubiese un control en la propia célula, que es muy complejo, la dopamina estaría produciendo cantidades enormes, excepto que tiene ese mecanismo, por ejemplo, de retroinhibición, que cuando se produce un cierto nivel de, de, de L-DOPA, de dopamina, eh, pues, digamos, separa, la, la, eh, separa, se bloquea el funcionamiento. Es decir, eso Es un mecanismo muy típico de muchas enzimas.
1: Bueno, vamos a ver, el placer sexual hace que el cerebro libere altos niveles de dopamina, hasta el punto de que por eso se conoce a esta molécula como la, la hermona del placer, sin, sin querer frivolizar, ¿eh? Pero, uh -huh. ¿la ingesta de chocolate tiene el mismo efecto?
4: Uh, creo que, que en parte, si sí, no, no es mi campo de, 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 de experiencia, pero digamos, yo soy un estructurólogo y, sin embargo, mis colaboradores de, de Noruega eh, sí que están más impl implicados en ese asunto. Pero creo que sí, que tiene efecto, efectivamente, sí, de uh -huh. algún no, tipo. No, no, yo lo desconozco muy bien.
1: No, le digo esto porque a veces pensamos que es una exageración, despreciamos un poco eh, este, este hecho, hombre, el chocolate, el tal, uh -huh. pues, pues parece ser, yo por eso se lo preguntaba, porque eh, tengo idea de que sí, de que sí. no es exactamente igual, pero sí. a ver, a los que nos gusta el chocolate, creo que es, que es a la inmensa mayoría
4: casi todo, sí.
7: del
1: mundo, sí que sientes un placer.
4: Sí, no digo... que es un placer. En el caso, yo creo que son otro tipo de hormonas, son las endorfinas, en sí. las que tienen que ver ahí. Pero sí que, digamos, que el placer al final, y casi todos nuestros sentimientos que hacemos muchas digamos literatura al respecto, tiene que ver con la, al final con el nivel de ciertas hormonas que sean más arriba o más abajo. Esto pierde el romanticismo, pero es que es la realidad.
1: Claro. Eh, curiosidad personal: ¿eh? ¿Qué, no. es, ¿qué es eso que ustedes llaman? Sociología celular
4: Bien, La, la célula eh, eh, Todo el mundo la conoce en los libros de texto Está dibujada como un núcleo Con una serie de mitocondrias y orgánulos de todo tipo Que hacen una serie de cosas Esas, Esa disposición que hemos visto en, en, en los libros de texto, que es real Digamos, no es una eh, y, Pero parece un poco como, como eh, azarosa Es decir, que está, cual, las cosas parece que Están puestas ahí de, de cualquier manera En realidad no las estamos empezando a descubrir Utilizando otras técnicas de microscopía eh, que en la disposición de las mitocondrias en un sitio determinado, en un momento determinado del ciclo celular o cuando está ocurriendo algo, tienen, eh, tienen una razón. Y entonces, digamos que es esa interacción entre mitocondrias, el núcleo y otros orgánulos y proteínas que hay por ahí, está muy bien regulada y la célula, el cerebro de la célula, la así, y no sabemos qué coño es esto, con perdón, eh, 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 hay una razón para ello, ¿vale? Pero no la conocemos, pero estamos empezando a darnos cuenta que no, no es un proceso azaroso, sino que hay detrás... Una, una relación entre ellas, una sociología, la hemos llamado así, que es un término que, que probablemente no sea muy correcto, pero que da, es un, da, da una figura muy muy eh, digamos muy descriptiva. Uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, pues interesante también esto. Y casi para terminar, eh, ¿qué ha modificado el dichoso SARS-CoV-2 en las investigaciones de, de su departamento?
4: Pues eh, mi departamento ha entrado... Eh, a con, con una gran fuerza a estudiar muchas, muchos componentes estructurales del virus. Utilizando esta nueva tecnología y otras que están a nuestra disposición del departamento, estamos haciendo estudios muy importantes de los que no puedo hacer mención en algunos casos porque están sujetos a patentes y ese tipo de cosas, sí. eh, en, en el que estamos viendo eh, pues la estructura de las espículas, por decir algo, cómo esos nuevos mutantes que están produciendo esas nuevas cepas producen cambios en esa, eh, muy sutiles, pero que tiene que ver ahora por con, con que una cepa pues sea más, más infectiva que otra o sea más, más peligrosa que otra. Eh, y estamos haciendo un gran esfuerzo. Desde el hecho, tengo que decir que, en general, nosotros, nuestro departamento, el Centro Nacional de, de Tecnología, pero en general la ciencia española, ha reaccionado muy bien frente a este, a este desafío que nos ha llegado. Y es algo que creo que debemos sentirnos todos orgullosos de ello.
1: Por cierto, y ahora sí para terminar. Volviendo a ese... A esa herramienta con la que cuentan ustedes, esos criomicroscopios eh, espectaculares, sí. eh, creo que trabajan en unas temperaturas, de aire de crío, ¿no?, sí. de menos 200 grados.
4: Del orden de menos 180 grados. La temperatura del nitrógeno líquido, que es el que alimenta o que mantiene esa, esa temperatura. No todo el microscopio está a esa temperatura, pero sí las partes en las que la muestra. Eh, es en fría. La, Tiene que la criomicroscopía electrónica lo que significa es que la muestra que preparamos, se la esa, a esa temperatura para mantenerla en mejores condiciones y se, digamos, se registra la información en el microscopio electrónico también a esa temperatura que tiene también ciertas ventajas teóricas que no tengo tiempo de escribir. Entonces, digamos, el, la microscopía electrónica tiene que ver con microscopía electrónica a bajas temperaturas sobre la muestra que se, que se estudia.
1: Uh -huh. Qué interesante Qué interesante y es dices un aparato eh, sumamente grande no que, que, que sí. es, o, es, ocupa es, mucho espacio
4: es enorme, tuvimos que hacer obras para ello, es un, un aparato muy complejo, pero ha cambiado ha revolucionado eh, este, este tipo de tecnología la, la, la biología estructural. Ahora es un aparato que nada no tiene que ver con, con los microscopios electrónicos que todo el mundo conoce, en el que el operario se sienta enfrente y maneja unos, unos botones y aún así es muy complejo. Ahora todo se hace de manera con, con ordenadores, con software y los aparatos se le deja sacar imágenes eh, literalmente toda la semana eh, mm. teniendo datos y esos datos son procesados. Digamos que el romanticismo que estaba asociado con la microscopía electrónica en algunos casos ha desaparecido aquí, pero en aras de una de una, un poder enorme en la adquisición de datos de todo tipo.
1: José María Valpuesta, director del Departamento de Estructuras de Macromoléculas del Centro Nacional de Biotecnología. Muchísimas gracias por atendernos y ha sido un placer hablar con usted.
4: Gracias a usted. Buenas, buenas noches.
0: De cero al infinito. Al infinito.
1: Y antes de terminar, como siempre, unos minutos dedicados a la seguridad y las emergencias con nuestro experto David Ferrero, que hoy nos trae una invitada muy especial. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
12: Hola Paco, muy buenas madrugadas, como siempre un placer estar aquí en este Detrás Infinito para hablar de héroes sin capa. Precisamente esta semana eh, vamos a hablar de una protagonista que se ha ganado a pulso eh, bueno pues ese reconocimiento ¿no? de heroína sin capa, no solamente por el trabajo que realiza día a día, sino por los eh, logros y triunfos que ha conseguido a lo largo de toda una carrera profesional que todavía está en marcha y que queda mucho por, por, por delante. Estamos hablando de la Teniente Coronel Silvia Gil de la Guardia Civil, más conocida como la primera mujer que dirige una comandancia en concreto la de Teruel, pero que además eh, recientemente ha sido incluida en el listado de los 22 protagonistas que cambiarán este 2022 según la revista Forbes España. Eh, los ha incluido porque destacan precisamente Paco por su talento y cualidades de liderazgo al frente de empresas, de organizaciones y de proyectos como es el caso de la Teniente Coronel Silvia Gil, que además de, de ser la primera mujer que dirige una comandancia, como hemos comentado, también ha sido la primera en estar al frente de un área de socorro Al mando de un subsector de tráfico o de superar el curso de especialistas de montaña Un curso que aquí sabemos eh, que es eh, duro, exigente eh, Porque hemos tenido a los eh, compañeros del EREIM de Guardia Civil contándonoslo También tenemos esta noche aquí con nosotros ya la Teniente Coronel Silvia Gil que nos acompaña Buenas noches Teniente Coronel y bienvenida Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme eh, bueno, ¿qué supone para una teniente coronel de la Guardia Civil estar incluida entre las 22 personas que influirán de forma excesiva en 2022, según la revista Forbes?
9: Pues la verdad es que lo primero, una enorme sorpresa, ya que no es habitual que una profesional de la seguridad interior de, de este país, de nuestro país, pues comparta un vector de influencia social como este. Además supone también un orgullo personal y una oportunidad para que la Guardia Civil se posicione como influenciador social en algo tan trascendental para nuestra sociedad como es compartir una cultura de seguridad, algo que que, bueno, que, que forma parte de, de la Estrategia de Seguridad Nacional. Y luego, pues, finalmente, como profesional y como ciudadana, pues la verdad es que es un orgullo y, y supone para mí algo muy importante poder aportar todo lo posible en ese sentido.
12: Bueno, estar incluida en este grupo de líderes eh, del cambio eh, entre pues, eh, influencers de todo tipo no, como, como es usted también desde el punto de vista de eh, youtubers, pero también hay empresarios en fin eh, profesionales del mundo de la comunicación este es solo uno de los hitos que usted ha conseguido a lo largo de, de su carrera no sé si lo ha pensado, pero, pero como mando de la Guardia Civil ¿qué le gustaría a usted que cambiase en este 2022?
9: Bueno, pues eh... ¿Qué me gustaría? La verdad, me encantaría que, que la Guardia Civil contase con medios los medios humanos y materiales que nos hacen falta para proporcionar una, una seguridad adecuada, realmente de calidad, en todas las áreas de responsabilidad de la Guardia Civil, tanto territoriales como, como por eh, causa de especialidad. Uh -huh. Y luego pues hay una segunda cosa que me gustaría y es que cualquier componente de la Guardia Civil que supiera que, que no está solo, que no... O sea, que no se sientan solos y que en caso de encontrarse mal, pues que pidieran ayuda.
12: Uh -huh. Pues eh, desde luego son peticiones que salen de usted, pero que al fin y al cabo, pues egoístamente todos tendríamos que querer, no los ciudadanos, porque al final repercute en nuestra, en nuestra seguridad. Eh, eso a nivel eh, global de la Guardia Civil, como me estaba comentando, y algo que esté en su mano cambiar ha pensado usted desde su puesto en la, en la jefatura de esta comandancia de Teruel, eh, ¿qué quiere cambiar? ¿O qué está pensando en cambiar?
9: Bueno, ¿qué me gustaría? Uh -huh. Porque lo, lo de poder cambiar eso ya es, son palabras mayores, ¿no? Pero la verdad es que me gustaría que se tuviera más en cuenta las comunidades chiquititas como es esta. Uh -huh. Porque muchas veces pues, se, se establecen órdenes o se dan órdenes o planes que realmente no están pensando nosotras, ¿no? porque al final o sea, son, son órdenes o planes para, para todas las comandancias y todas las comandancias no tienen las mismas circunstancias. Entonces yo creo que a veces eh, se les olvida que nuestras circunstancias son di distintas.
12: Uh -huh. eh, usted lleva destinada en Teruel en la comandancia desde abril del 2021. Cuéntenos para los oyentes que nos estén escuchando y que no lo sepan exactamente en qué consiste su trabajo al frente de una comandancia.
9: Bueno, lo que dice la norma es que bueno, me encargo del mando, la planificación, la dirección, la ejecución, la gestión, la coordinación y el control de los servicios a nivel provincial. Pero para que nos entendamos, lo que eso supone es que todo lo que tiene que ver con las operaciones del personal o la logística dentro de la provincia que atañe a la, a la Guardia Civil, pues es supervisado por mí.
12: Vaya que trabajo no falta. <risa> no, no, desde luego. Como decíamos, eh, usted ha conseguido que la Guardia Civil se encuentre representada junto junto a matemáticos, streamers, empresarios, algo que a priori puede chocar un poco, ¿no?, a nivel social. No parece que tengamos eh, a la Guardia Civil o a las fuerzas superiores del Estado como dentro de una parte de la sociedad, como pueden estar otros sectores.
9: Bueno, la verdad es que no debería ser así. No ha sido habitual, o sea, eso es, es justo reconocerlo. Pero bueno, considero que se trata de un proceso necesario de normalización social, ¿no? De una serie de profesiones, como puede ser la nuestra, la de Guardia Civil, que mejoran al fin y al cabo la resiliencia social. Y bueno, que cuando se integran con otras capacidades y profesiones, pues al final creo que hacen estructurar mejor nuestra sociedad y, y hacerla avanzar.
5: Uh -huh. Así
9: que bueno, pues eh, colaborar en proveer a nuestra sociedad... De uno de los servicios básicos del Estado, como es la seguridad pública, pues, y que eso se visibilice es un orgullo y creo que debe ser normalizado.
12: Podemos decir que usted, sin miedo a equivocarnos, tiene un historial casi de película, ¿no? Eh, si fuese americana seguramente hubiesen hecho muchas películas sobre usted ya, igual que sobre otros muchos compañeros de la Guardia Civil. Eh, usted ha roto eh, barreras en muchos casos por primera vez al frente, como decíamos, de un sector de rescate en montaña, en tráfico o incluso en el propio gabinete de la Dirección General, ¿no? pasando por distintos también internacionales como Colombia, Palestina, Francia, en fin. Todo esto que además le ha, le ha valido eh, pues varias condecoraciones. Además, ha sido usted impulsora del Plan de Igualdad de la, de la Benemérita que, y tengo que preguntárselo, ¿ser mujer le ha condicionado en algún momento dentro del cuerpo?
9: Bueno, yo creo que, pues o ella no dentro del cuerpo, sino en cualquier profesión cuando se rompen las barreras, claro que condiciona. Pero yo lo único que espero es que para la siguiente ya no sea así. <risa>
12: Bueno, que, 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 que parece que está siendo así, ¿no? Cada vez hay más mujeres eh, que están dentro de la Guardia Civil, eh, cada vez en mayores puestos de responsabilidad y eso, al fin y al cabo, también es trabajar por la igualdad.
9: Sí, desde luego. O sea, yo no creo que haya una sola persona que esté trabajando para, para ir por la igualdad. Creo que al final pues trabajamos. Todas las personas que somos conscientes de, de la necesidad de que, de que sea una realidad. Así que no 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 tiene mérito lo que hago yo, lo hacemos todas al final. Uh -huh. Todas y todos. ¿eh?
12: Eso es, desde luego, es un trabajo in, en conjunto. Usted es un mando de la Guardia Civil. ¿Qué retos tiene la Guardia Civil por delante en pleno siglo XXI, desde su punto de vista?
9: ¿En materia de igualdad? Sí sinceramente lo que creo que cuál es nuestro principal reto creo que el reto lo compartimos con toda la sociedad porque aunque bueno a veces han salido en prensa algunos titulares que están un poco tergiversados no pero o sea el... Lo que siempre me gusta decir es que nosotros tenemos los mismos retos que el resto de la sociedad, ¿no? Y para mí la clave es desactivar o desmontar los estereotipos de género, ¿vale? Porque estos estereotipos están aún presentes en la toma de decisiones a todos los niveles. Y digo, desde quienes deciden, a quién se asigna, por ejemplo, un puesto de libre designación, ¿no? Un puesto de confianza o en las propias evaluaciones anuales de personal que se puedan hacer dentro de la institución, hasta... Incluso las propias mujeres, ¿no? Que muchas veces, bueno, no muchas veces, pero sí a veces, pues no demandamos puestos que nos gustaría, bueno, por temor, eh, bien porque pensamos que no nos los darán o bien porque pensamos que no estamos a la altura, es como la autoexigencia es tan grande que, que al final nos autoexcluimos. Entonces, eso yo pienso que es el, la principal barrera y, y el principal obstáculo y así que espero que en algún momento logremos entre, entre todas, entre todos, derribarlos.
12: Seguro que sí. Para terminar, eh, seguro que sabe que usted es referente para, para muchas mujeres, eh, también para muchos hombres, dentro de la Guardia Civil y fuera. Eh, ¿Qué mensaje le gustaría dar a a, los, a las jóvenes Guardias Civiles que entran ahora, eh, recién entradas al cuerpo, o incluso aquellas que están opositando? Eh, ¿Qué mensaje les gustaría trasladarla trasladarles como, como Teniente Coronel de la Guardia Civil?
9: Bueno, pues... Eh, me encantaría que, que se apasionen tanto por la institución como yo, porque yo la adoro, y que se implicaran de verdad en, en hacer una Guardia Civil mejor, porque creo que nos la merecemos todas y todos, pero ya no solo quienes formamos parte de esta institución, sino la ciudadanía en general.
12: Pues con ese mensaje de la Teniente Coronel Silvia Gil de la Guardia Civil, jefa de la Comandancia de Teruel, Paco. Eh, terminamos eh, esta sección de Eros sin Capa dándole las gracias a Silvia Gil por acompañarnos.
9: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
12: Nosotros, Paco, volvemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
1: Hasta ahí llegamos porque nuestro tiempo termina, nos tenemos que despedir, pero ya saben que la próxima semana, si lo desean, aquí estaremos para acompañarles en De Cero al Infinito. Nada más, Nacho García estuvo, como siempre, en la realización técnica pilotando esta nave. Les habló encantado Paco de León. Que tengan muy buena semana. Adiós.